0: 1 million de personnes se rendent chaque année au Sepsum, un temple élevé à la gloire du sport et du mieux-être. De l'extérieur, le complexe sportif de l'Université de Montréal se révèle peu. C'est pour mieux vous renverser, sans doute, car en y entrant, le visiteur réalise l'ampleur architecturale des lieux et devine d'emblée la diversité des activités physiques et sportives qui s'y déroulent. Entrons-y sans tarder Si votre point d'arrivée est la station de métro Édouard-Montpetit, suivez les indications annonçant le sepsum et prenez la passerelle couverte qui enjambe l'espace entre le stade et le sepsum. Nous reviendrons au stade un peu plus tard. Parvenu au sepsum, empruntez la série d'escaliers qui vous mèneront au niveau 3, tout en haut, là où l'aventure sportive commence. À tout de suite! Nous voilà donc devant les guichets qui voient passer des milliers de sportifs chaque jour. Tandis que vous observez les allées et venues des usagers, que vous repérez d'un œil attentif les adeptes de yoga, les basketteurs, les gymnastes et les nageurs, voici quelques notes historiques sur ce bâtiment. Le Sepsum a été construit en 1976, à l'occasion des Jeux olympiques de Montréal. Remontons le temps avec les archives de Radio-Canada et écoutons Jean Graton, alors directeur du service des équipements, qui nous explique la préparation du Sepsum en vue des Jeux olympiques de Montréal. Bon, le temps nous permet d'aborder cette possibilité-là, d'accessibilité pour les athlètes pendant la tenue des Jeux olympiques. Il servira probablement pour certaines disciplines. Ah, définitivement. L'entente que nous avons avec le COJO, c'est de lui mettre à sa disposition, justement, disons, les trois grands plateaux. Euh, piscine, le triple gymnase et, le, justement, disons, le stade couvert où nous sommes, euh, pour, justement, disons, y, y faire surtout de l'entraînement. Alors que notre stade d'hiver, qui est construit depuis 1966, depuis va surtout servir à la manifestation officielle de l'escrime. Le Cepsum figure parmi les grands complexes sportifs du Québec. Sa construction a permis de centraliser la pratique du sport à lu et a servi de tremplin au département de kinésiologie. Imprégné d'une culture d'ouverture, le centre offre ses services aux sportifs de haut niveau comme aux amateurs, aux membres de la communauté universitaire comme au grand public. 250 activités physiques et sportives sont pratiquées au sepsum, du ping-pong à la danse-combat, en passant par l'aquaforme et le patinage artistique. Le centre est équipé d'une piscine de compétition et d'un bassin de plongeon, d'une vaste salle d'entraînement, d'une piste de course et d'une paroi d'escalade toutes deux intérieures. On y trouve aussi une palestre et des gymnases pouvant accueillir le basketball, le handball, le volleyball et le soccer. On y trouve aussi des salles de danse et des scrim, une aire de pratique pour le golf et de quoi satisfaire toutes les raquettes, celles du tennisman comme celles de l'amateur de badminton, de racquetball ou de squash. Pascal Moreau, responsable du service à la clientèle du Sepsum. Le Sepsum présente plusieurs avantages. Euh, contrairement à des centres sportifs plus conventionnels, euh, la grande variété des programmes et des installations permet de changer d'activité régulièrement et de conserver ainsi l'intérêt pour la pratique sportive. Par exemple, on peut faire de la natation l'été, de l'aérobie l'automne, euh, de l'escalade en hiver ou du soccer au printemps. Euh, ajoutons que cette diversité permet d'expérimenter d'autres types d'activités comme le monopalme ou l'escalade. Alors, l'un de ces avantages-là, c'est que les membres d'une même famille ou d'un couple peuvent venir pratiquer leurs activités préférées en même temps, même si ce n'est pas la même activité. Notre ascension n'est pas terminée. Il y a encore moyen de monter tout en haut du sepsum, là où le regard peut porter sur plusieurs plateaux. Prenons l'escalier en croissant qui se situe à gauche des guichets. Au haut de cet escalier, vous trouverez une aire de détente. À cet endroit, par la verrière, le stade du sepsum et son terrain nous apparaissent. Une dernière série de marches nous attend. Courage! Nous pourrons alors nous engager dans un couloir ouvert qui suit le pourtour du complexe. À notre gauche, la piscine. À notre droite, les plateaux du Grand Gymnase. Ici, vous aurez peut-être la chance d'observer des carabins à l'entraînement. Le Cepsum, c'est en effet le point de ralliement des carabins, ces étudiants athlètes qui portent fièrement les couleurs de l'Université de Montréal. Depuis 1995, année où le programme de sport d'excellence a été réinstauré, les carabins n'ont cessé de remporter les honneurs sous les encouragements de leurs nombreux partisans qui leur crient volontiers « Allez les bleus! » Il y a des carabins pour tous les goûts. Les carabins de l'équipe de football sont les plus connus. Leurs fans ont d'ailleurs un goût immodéré pour les déguisements et le maquillage. Les carabins du soccer, garçons et filles, récoltent aussi des tonnerres d'applaudissements. Dans les rangs des carabins, il y a également les volleyeurs, aux nombreux succès. N'oublions pas les nageurs, les golfeurs, les skieurs alpins, les joueurs de tennis et de badminton. Enfin, notons qu'une toute nouvelle formation de hockey féminin est à l'œuvre dans la famille des carabins. Depuis quelques années, les carabins connaissent les meilleurs moments de leur histoire sur les scènes nationales et internationales. En 2006, toutes les équipes des carabins s'illustrant sur un circuit canadien figuraient parmi les dix meilleures de leur discipline, permettant à l'UDM d'obtenir le plus haut taux de succès au sein des 51 universités canadiennes de sport interuniversitaire. Audrey Lacroix, championne nageuse, ex-carabin, cinquième au Championnat du monde de 2007, et athlète aux Jeux olympiques de Pékin. Le sentiment d'appartenance carabin, c'est de savoir que euh, on évolue dans un contexte qu'on ne retrouve pas nécessairement en, en compétition euh, qu'on appelle civile euh, euh, au cours de l'année. Euh, c'est tous des, des hommes et des, des, des femmes euh, bon d'environ la même âge, on parle d'entre 20 et 25 ans, euh, qui ont des contraintes semblables, soit euh, qui sont aux études, euh, qui ont des contraintes d'horaire, euh, de temps. Donc, euh, c'est de pouvoir partager ça avec des, des gens qui comprennent euh, euh, ce que c'est, dans le fond, euh, de notre vie euh, au quotidien. En continuant de suivre le pourtour du complexe, on peut apprécier, en toute tranquillité, le travail des architectes. Des jeux de volume et des percées parfois vertigineuses permettent aux visiteurs d'entrevoir des passages qui se situent plusieurs étages plus bas. On demeure ainsi en contact avec les multiples vocations sportives du complexe. La pratique du sport comporte un certain nombre de risques et exige parfois un suivi attentif. C'est pourquoi le CEPSUM abrite une clinique de médecine du sport et une clinique de kinésiologie. La clinique de médecine du sport regroupe des médecins généralistes et plusieurs spécialistes. Ce personnel est épaulé par des professionnels de la physiothérapie, de l'ostéopathie et de la massothérapie. On y traite les athlètes de haut niveau et les sportifs amateurs. La clinique de kinésiologie, quant à elle, est l'un des cinq centres au Canada à s'être vu accorder le statut de centre de haute performance par la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Des spécialistes de l'évaluation de la condition physique, de l'entraînement physique et de la nutrition sont à la disposition des athlètes de toutes catégories. Le tour complet du sepsum étant fait, vous pouvez redescendre, à votre rythme, vers les guichets. Si vous désirez poursuivre plus avant votre incursion dans le sepsum, Approchez un guichetier. Dites que vous suivez l'audioguide de l'Université de Montréal et que vous souhaitez voir d'un peu plus près les installations du complexe. On vous donnera l'autorisation de passer à l'intérieur pour une durée déterminée. La prochaine étape consistera en une petite visite du stade du SEPSUM, situé tout près. Pour ce faire, nous allons remonter les escaliers en croissant pour rejoindre l'aire de repos, aussi appelée foyer des spectateurs. C'est ici, du côté du terrain de sport, que le cinéaste Denis Arcan a tourné certaines des scènes d'ouverture de son long métrage le plus connu, Le déclin de l'Empire américain. Être mince, être jeune, être beau. C'est pas compliqué, je suis toujours à la diète. C'est rendu que je me pêche chaque matin. J'ai peur de grossir, j'ai peur de ramollir. Tu sais quoi? Je suis pas née à la bonne époque. Je t'ai faite pour être grosse si vous désirez en savoir plus sur le cinéma à lu ne manquez pas le parcours cinéma de cet audio guide que vous pouvez aussi télécharger. Vous êtes à présent plus près de la verrière de l'aire de repos. Sur votre droite, des portes vous permettront d'aller à l'extérieur et de vous approcher du stade. À tout de suite. Les plans du grand Ernest Cormier, premier architecte du campus, accordaient déjà au lieu qu'occupent le stade et le sepsum le rôle de pôle sportif de l'Université de Montréal. Cette vision est bien incarnée par le stade extérieur qui peut asseoir 5100 spectateurs. Doté d'un gazon synthétique, le terrain accueille les matchs et exercices de football et de soccer. Sous le stade se trouve un arena de 2500 places qui sert également d'amphithéâtre pour des concerts et activités culturelles. Sur cette scène se sont produits des artistes et des formations qui ont marqué l'évolution de la musique populaire. Citons entre autres Harmonium, Jetrottle, Paul Pichet et plus récemment Eminem, de Pixies et de Strokes. Construit avant le Sepsum, cet ensemble architectural a été inauguré en 1966. Le stade se démarque par son long toit de béton qui épouse la pente du site, indiquant ainsi une prouesse architecturale. Ce toit couvre tout le bâtiment et s'élance d'une ligne simple au-dessus des gradins du stade extérieur, comme pour toucher la montagne. Auparavant, il y avait une carrière à l'endroit où se trouve aujourd'hui le gazon synthétique et la paroi rocheuse. On a aussi skié pendant plusieurs années sur la pente qui descend jusqu'au boulevard Édouard-Montpetit. La première remontée mécanique a été installée en 1944. Plusieurs sentiers non officiels sillonnent les environs. La montagne est ici fortement incarnée et montre toute l'importance qu'elle joue dans la destinée de l'Université de Montréal et de sa communauté. Nous arrivons au terme de cette balade au Cepsum. L'endroit est idéal pour enchaîner avec une visite du pavillon de la Faculté de musique qui est tout près. Autrement, vous pouvez aussi aller examiner de plus près l'aréna et amphithéâtre du Cepsum. Pour cela, il vous faut redescendre vers la passerelle que nous avons empruntée au tout début. Quoi que vous choisissiez, nous nous retrouverons avec plaisir dans un autre parcours de l'Audioguide de l'Université de Montréal. À bientôt!